0: Det er
1: ambisjoner, vet du, Bør! Ja, ja.
2: ja, mens vi sitter og snakker her i så er det jo hjemme i krøsser, så er det jakt, er det ikke det?
0: Det er jakt, og det er en annen type her. Vi har fått masse elg og en del regn til nå, så vi er fornøyde.
2: Så fryseren er fylt opp?
0: Den er fylt, og mange kunder er allerede fornøyde. Så bra. Mm.
2: I dag så skal vi ta opp et, si, et ant høsttema, mm. nemlig høstforhandlinger i i bransje, mm. dagligvaribransjen.
0: Som kan kaller høstjakten. Ja. Velkommen till Norgeskrippens podcast, det blir en prat om mat, mennesker og muligheter. Vi har vært så heldige å få med oss Jan Bodd fra dagligvareleverandøren hei, Skansa. Hei du. Og kategoridirektør i Norgesgruppen, Vidar Olsen. Hei hei. Velkommen. Takk for det.
2: Og dette temaet her, forhandlinger, det har vi tenkt å snakke litt om, mm. og, og gjøre det forståelig
1: for de som ikke kan så mye om det. Mm.
0: Men kan dere fortelle litt først hva dere representerer? Jan, kan du fortelle litt om Skansa?
1: Ja, vi er jo en leverandør til norsk dagøvarehandel, og primært så jobber vi med norske landbruksvarer. Vi driver med poteter gjennom Sølandsskips, og vi driver med kjøtt gjennom Finnsbraten, og selvfølgelig meieriprodukter gjennom Sunnøfinden.
0: Hva med deg, Vidar? Hva er det du representerer?
1: Du, jeg
3: representerer en avdeling i Norgesgruppen som heter Kategori Innkjøp. Vi har ansvaret for alt av innkjøpsavtaler i Norgesgruppen, matsikkerhet, produktkvalitet, etisk handel. Ja. Men det aller viktigste oppgaven vi har eh, for å bruke rett av varressortiment i Norgeskupens butikker.
0: Men er man nødt til å forhandle? Hadde det ikke egentlig vært bedre om leverandørene brukte høsten på innovasjon og produktutvikling, i stedet for bli enige om pris med dagligvarighedene?
2: Jeg tror leverandørene bruker veldig mye av resten av året, men akkurat nå tror jeg det er på spill i forhold til det man skal få realisert i året som kommer og derfor så er dette det pris å få betalt for varene, og få betalt for innovasjonen, og mm. få tillit og øke sin andel i hyllene, det er vel det som det dreier om til syn og sist videre.
3: Ja, jeg føler vel at i det store bildet så er det jo sånn at forandringen så, så snakker det seg veldig mye om betingelser, og på den ene siden så har du det åpenbare motsetningen hvor leverandøren i prinsippet ønsker best mulig betalt for sin vare, og vi som motpart ønsker å kjøpe den billigst mulig en leverantör vill önska vara en störst möjliga andel av sin kategori och vi vill önska och ha ett bäst möjligt sortiment till bäst möjligt priser inom den kategorien. Mm. men jag tror på något så vi ska huska att det sker väldigt mycket annat i förhandlingen bara pristdiskussionerna för det drejer sig faktiskt om kategoriutveckling. Vi snackar om nöckelhull, vi snackar om sortiment på vegetar, på ekologi, på alle såna ting. En ting som vi har lyftat väldigt i årets förhandlingar att vi snackar om leverantörerna på hur vi faktiskt kan göra något med miljö problem, med jeg kan definere det sånn, at vi faktisk frakter 50% luft på, eh, på distribusjonen vår fordi utnyttelsesgraden på f i kartong er for lav. Så vi har satt en ambition om å
1: redusere den luften med 15%.
0: Så det er rett og slett mange faktorer som tas inn i beregningen når man bestemmer ja, det her? Da må
1: jeg få avbryt litt og si at eh, det høres veldig bra ut, og nå sitter vi på ett nivå som er veldig høyt i organisasjonen, og hvor disse strategiene er vel fundert, vel gjennomtenkt og jeg synes artikulert også Bra må si, Men spørsmålet er om om det tikkler ner til han som sitter og kjøper inn, eller som sitter og kjøper inn litt lenger ned i organisasjonen. Er de strategiene like godt fundamentert? Mm. For at da blir det veldig fort snakk om den tiøren, eller den ekstra joint-marketingen, og da mister man lite det fokus, og det opplever i hvert fall vi, at da er det veldig ofte at kommer de store inn, gjerne kryssubsidierer, kryss, og så faller kanskje de mindre litt ut. Ja. Og, og det tror jeg er viktig for en innkjøper, som, som, som da ikke bare ser på hvor mye klarer jeg å dra ut versus, last, versus i fjor i forhold til eh, forhandlingsresultat, men ser på hele verdikjeden, ser på hvordan brutton kan drive seg under hele verdikjeden, ser den ned på butikknivå. Det føler jeg for, vi ikke nødvendigvis kommer like godt frem i forhandlingene, så vet jo jeg, at en innkjøper er altså vurdert på, på totalen i, i skjedene i løpet av året, men forhandelseslatt er veldig viktig. Mm. Men, men, men så er det sånn, Jan, at vi som driver
3: butik, så, så er det ett mål vi har, det er jo at eh, du som kunde gjerne skal kjøre forbi en, to eller tre butikker og komme til nettopp vår. Eh, og det betyr at vi er helt avhengige av å forbrukes fokus og forbrukes eh, interesse i, i, eh, i minnet når vi setter sortimentet for disse butikkene eh uh, och vi er jo ju är ju så så att vi helt soleklart önskat et utvalg av av, uh, av som opererar i en samme i en samme kategori. Jag tror ingen att gent med att det blir bare en stor Nei. i en kategori. Nej det
2: har fick vänsen i var gäller det? Det var Är <laughs> det sån det hörs ut? Sånt låg vi där. Ja, det har det varit.
0: Men jag hörte jag hörte det ofte oppfattes sånn in i det her forhandlingsrommet, at er du ikke det helt største, så er det ganske Ja,
2: jeg har ikke vært til stede. Det er nok, nok mye stikk rundt det. Jeg tror en av grunnene er at det er mye som står på spill. Det er ganske store avtaler, mm. eh, og det er stor konkurranse i bransjen. Det betyr at disse betingelsene du oppnår mm. eh, er veldig viktige å holde eh, mellom den enkelte leverandør og den enkelte kunde. Mhm. Og i tillegg så er det altså nyheter. Jeg er helt sikker på at Skansa har nyheter i 2017 som de ikke har lyst til å med noen, men de er kanskje nødt til å dele det med noen av kundene. Så det er en del ja. sånne elementer eh, runt innhold i forhandlingen som gjør at det blir litt mystikk rundt det.
3: Ja. Du har jo jeg, Per selv på industriledet i 7 år og, og forhandlet blant annet med Norgesgruppen fra utsiden og jeg kjenner meg veldig enig i det du beskriver i forhold til den det spenningen. Det er, jo, det er jo klart det er viktig eh, å, å komme godt ut av, av en
1: forhandling for en leverandør. Det, det er jo ikke noe tvil om det. Så, vet, for små leverandører da, så er det å være likevære i veldig mange sammenhenger. Altså, du kan ha Først så er det ofte at de store forhandler, og så, så kommer de små drassene etter hvert, uh, og da kan de små ofte bli brukt som ett uh, kallet våpen fra Norgesgruppens side mot uh, den store. At ja, gjør det ikke sånn, så tar vi en handlille her, og så, og så blir det jo brukt, og så kan det att du taper i sluttet likevel som en liten aktør. Så det er, det er et balansespill som er veldig viktig for leverandørene, mm. uh, og selvfølgelig for Norgesgruppen, for jeg, jeg tror ikke Norgesgruppen ville ha på for livet sittet hadde rett en leverandør, det tror jeg ingen vil ha på sig, så man, man gjør så godt man kan. Men det er klart, etter en av det, så er det penger som er veldig viktige her.
2: I yoghurt så har jo Sønder og Finden gjort en skikkelig reise gresk produsert yoghurt til Norge. Hva var suksesskriteriene?
1: Ja, det vi ser er at yoghurtmarkedet i Norge er veldig stort, det er på rundt 2 milliarder ut av butikk, og vi konkurrerte da ikke i det markedet i det hele tatt. Og så ser vi jo trendene fra utlandet, speciellt USA, så hadde du gresk yoghurt og protein, tatt en veldig stor markedsandeler, og det har jo da Tini ikke utviklet. Ja,
0: for å utvikle en gresk yoghurt fra Grekland og inn i Norge, det er jo ikke bare å stå og selge på gata, man må jo ha en scene å stå på, og der må jo ha og ville ha det produktet innen.
1: Ja, Jan, hvordan? hvordan tok vi imot deg, og i ideen? Nei, det var jo positivt, fordi vi på det tidspunktet vi, under høstforhandling, eller høstjakten <laughs> som vi nå refererer til, i 2013, så så var vi faktisk i ferd med bare å utvikle det. Så da vi kom til Norgesupen hadde vi et beger med pålimt finne logo og noe gresk yoghurt med honning. Ikke ferdig utviklet konsept, men jeg tror det synes det var så interessant å se at her var det noe nytt, at man fikk jo listing helt ned i Kiwi, Oi. allerede ved, ved lanseringen da, 1. februar. Og det synes vi var spennende og ganske sånn, tøft gjort av Norgesuppen. Ja. For vi var jo ikke ferdigprodukt, for man krever jo faktisk, når vi kommer til forhandlingene, at vi har ferdigprodukt med EDP-nummer og alt eh, til minst detalj. Det hadde vi ikke på det tidspunktet.
2: Et spørsmål til dig Han, som går på litt det vi har vært igjennom de siste årene. Vi hadde etablert et, et form for eh, matkjærutvalg, de fleste mm. i vår bransje husker det, eh, som satte, vad skal vi si, disse forhandlingene på et, vi si, et kritisk søkelys. Mm. Eh, der kom det opp et forslag, blant annet om å lovregulere dette her, at dette var altså, ikke bra for samfunnet, vil noen hevde. Vi har en, en, en organisasjon som heter DLF, Dagligvarureleverandørenes forening, som, som representerer mange av de leverandørene vi forhandler med, som er for en lovregulering. Hva er ditt, hva er ditt standpunkt i forhold til lovregulering? Er dette en sektor som, som vi
1: trenger inngrep i? Ja, i Russland så trengte man jo det, og det gikk jo over enn etter uh, Sovjetunionen. Jeg tror det som liksom business er business, man må drive etter fornuftige prinsipper, og jeg har ikke tro på at, at någon utenforslående skal kunne styre hvordan forhandlinger ska være, eller hvordan man skal te seg frem i hvordan man driver business på. Uh, derfor så ser faktisk ikke jeg i hvert fall verdien av å ha et, uh, en, en, en lov om god handelssikk, for jeg er ikke sikker på hva den bringer uh, bringer oss. Uh, forhandlinger skal være ferd, det skal være begrunnet i fornuftig forretningsmessige prinsipper. Hvis Norgesgruppen krever noe som ikke er smart for meg, ja, så går vi ikke med på avtalen. Og Norgesgruppen ser også at de som de krever for mye av meg, så vil etter hvert døde ut, og da har de ikke en konkurrent eller en, en alternativ hverandør. Så. så det og liksom skorte til Stortinget for å se på lover, det, det har jeg faktisk ikke jeg på, i et fritt samfunn. Er det et samfunn som er styrt av noe annet, så, så er det sikkert bra. Så jeg er veldig imot det. Uh, nå er ikke jeg medlem av DLF, eller vi er ikke medlem av DLF. Og det er vel litt på grunn av at det styres nettopp av de store leverandørene som Orkla, Nortura og, 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 og Tine. Og det er mulig at de dytter en organisasjon frem for seg for å kunne komme frem med sine, sine behov, men vi ser ikke det. Jeg må si den rapporten du til, så var det veldig merkelig for meg at man studerte bare kjedemakten og ikke den leverandørmakten. Vi har jo meget store leverandører som vi konkurrerer mot, som overhodet ikke var igjennom den prosessen. Og det må jeg si var merkelig, og kanskje litt spesielt.
0: Hva skjer i markedet? Ferskvare fra Norgesgruppen rett i øret.
4: Norgesgruppens butikker selger mat fra mer enn 1100 leverandører. Av disse gjennomfører vi årlige forhandlinger med cirka 140. Dette er hovedsakelig store leverandører, som for eksempel Nestle, Karlsberg, Monde Orkla, Tine, Mills og Moru. Dagligvarekjedene forhandler for å oppnå lave innkjøpspriser, som gir lavere priser i butikkene. Forhandlingene skal også sikre et attraktivt vareutvalg. Visste du at Norgestruppen hvert år tar inn cirka 1200 nye produkter fra leverandørene? 65 av disse nyhetene forsvinner ut av butikkenes sortemang etter tre år i markedet, fordi kundene ikke vil ha dem. Nordmenn skårer høyt på merkevare-loyalitet. Selv om Norgesgruppen ønsker seg flere leverandører og større konkurranse i butikkhillene, er det slik at mange leverandører har 60, 70 til og med over 80 prosent markedsandel innen en varekategori
0: går i butikken som forbruker, det du ser står på display tydelig og stort er det de som har vinnit på best pris i forhandlingen nå, eller er det det kunden rett og slett vil ha?
3: Nei, sortimentet i butikkene, det settes ut fra hva vi mener kundene ønsker å kjøpe, og, og, og hva som er riktig for, for den ulike profilen. Kiwi har eksempelvis en, en oppgave som skal konkurrere på en, en prisarena, mm. mens Meny skal konkurrere på, på som supermarked og, og, og være en utvalgsbutikk. Og, mm. og man må se liksom det utvalget i butikken i forhold til vilken rolle den butikkprofilen har.
0: Mm. Men akkurat Osten, for eksempel, synes jeg vi finner nå, tino hvordan... Står de i butikken i forhold til hverandre, i forhold til høstjakta? Her
2: har du sannsynligvis to svar ja. på det spørsmålet. I ene er uh, sikkert veldig fornøyd, ja. den andre synes at det burde vært mer finnen, tipper jeg Jan. Da
1: spør vi dig. Jan. Ja, om det skulle vært mer finnen, jeg tror altså, finnen har en rolle å spille, uh, og der har jo Norgesgruppen vært veldig bra på, må jeg si faktisk, det er ikke ofte skri, akkurat nå gir jeg det faktisk, uh, til å si at vi er nødt for å ha utfordret i meierimarkedet og vært med på å ha langsiktighet i avtale, langsiktighet i måten vi ser ting på, nettopp fordi at man ser at vi er nødt for å bygge en utfordring, for situasjonen er jo, hvis man da Exakt så att det bara är en aktör på 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 merireprodukter så blir det väldigt kedeligt.
2: Tillbaka till själve förhandlingarna vidare. Hur hurdan är det vad ska du si, du och din avdeling förbereder det? Exakt så att det ringer sån runt 1 september och sånt nå och så kör man fram mot jul.
3: Du i, i korta drag så är det så sånn att eh, vi vi gör ganska mycket förberedelser till förhandlingen som drejer sig om at vi eh, får tillbakemelding från våra kedjor på vad er det de önskar på å fokusere på i kommande år vad är det de skall vara extra goda på noen endringer av sortiment eller kampanje eller fokus som vi må hensyn til vi gjør ganske mye forarbeidelse på råvarutvikling, på kostnadsutvikling, for en del av disse årsforhandlingene handler også om at vi må prøve å holde ned prisutvikling. Vi ser på trendutvikling, vi gjennomfører et felles leverandørmøte i forkant av forhandlingen for å sikre at alle får samme information. Det blir fort litt sånn usikkerhet hvis vi kommuniserer en ting til en leverandør og potensielt til noe annet til en annen. Så vi, så vi kommuniserer felles, og så går vi i gang med forhandlingsmøter som da tar for seg sortiment og pris og kampanje, og egentlig har det et felles mål om felles vekst som, som en felles multibus Som på oppløpet nå
2: så har jeg lyst til dig spørre deg, vi har jo du har vært i en bransje i, i mange år, du har ledet Coca-Cola i Norge, du har ledet Ringnes i Norge og nå, nå er det Skansa så du har hatt en lang reise i den bransjen og så er vi et land kanskje som er på topp i verden med henhold til lojalitet til merkevarene folk vill ha tiende Folk vil ha gilde. Folk vil ha Coca-Cola. Er denne lojaliteten truet, eller er den på en måte nærmest grunnfestet? Blir vi sånn nordmenn at vi vil ha de samme varene om igjen og igjen?
1: Jeg tror at folk vil ha nye ting. Det vil ha en versjon av merkevare de kjenner. Norge er, som du sier, et merkevareland men så ser vi jo at folk har begynt å spre seg litt for det kommer så mye nyheter folk av andre typer interesser at man er villig til å prøve nye ting så lenge de føler at det kommer fra en kjent typ merkevære sånn at Finn er en av de kjente merkeværene Sørlandskiftstof, Finnsbrotten og så videre så jeg tror at ja, selvfølgelig at sterke merkevære er viktig men jeg tror en rolle som utfordrer som vi er så vil nok forbrukerne være villige til å teste og prøve nye produkter, og det er veldig positivt. Jeg tror det som er viktig for en mindre aktør, eller for alla aktører for så vidt, er jo å komme ting som er lite i trenden, som, som er på helse, som ta vare på seniorene och så videre, som bygger nye preferanser og nye produkter. Jeg synes et godt eksempel for den nente Coca-Cola, er jo hvis du går til min tid i Coca-Cola, som var slutten av 80-tallet, så var stort sett kjøleskapen i alle butiktene rød med Coca-Cola. Så ble det litt blåere etterhvert, så ble det rødt og blått mellom Pepsi og Coca. Ser du på en kjøler i dag, så er det veldig mange forskjellige merker der. Det er vitaminvel, det er noko, det er koka, det er bonacqua, det er masse produkter, så forbrukerne har vendt sig til nye produkter og nye smaker. Og det tror jeg kommer til å skje på ost, og på yoghurt, og på andre meieriprodukter, om ikke også spesielt på kjøtt og pølse og sånne ting. Folk reiser mye, man ser mye, man er vilt til å prøve ting. Men det bør nok være merkevære bak. Mm.
2: Så konklusjonen er at fortsatt så har vi en chef og det er kunden. Altid. <laughs> Takk. Og det tror jeg er viktig for dere å vite. Ja.
0: <laughs> Ikke det Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.